0: Köszöntöm beszélgető partneremet, López Szabó Zsuzsát, a KFT a KFT ügyvezetőjét, fitoterapeutát. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, üdvözlem és ügyvözleten küldöm a hallgatóknak
0: is. Köszönöm szépen, hogy ismételten itt van velünk, és ennek a mai beszélgetésnek elsődlegesen az az apropója, hogy önnek a közelmódban megjelent egy új könyve, természetes gyógymódok, avagy gyógynövények a babavárástól óvodáskorig címmel. Miért meg a könyv.
1: Több oka is van, a, az indítók az volt, hogy egyszer kaptam néha, a jó néhány évvel ezelőtt, legalább három évvel ezelőtt egy e-mailt, egy, e egy anyukától, Noémia a keresztneve, aki azt írta, hogy neki kisbabája van, és hogy hiányolja azokat az ismereteket, amelyek segítenének neki abban hogy természetes gyógymódokkal, természetes eszközökkel gyógynövényekkel kezeljen bizonyos helyzeteket, vagy problémákat a kisgyerekkel kapcsolatban, hogy már a terhesség alatt is nagyon szívesen nyúlt volna ezeket az eszközökhöz, csak nem nagyon talált információt, vagy ellentmondásosak voltak az információk, és most, hogy kisbabája van csecsemőkorban gyereke, szintén használná ezeket a megoldásokat, és itt csomó olyan dolgot összeírt nekem, betegségeket, vagy olyan élethelyzeteket, amikor lehetne használni ezeket a módszereket. És ez nagyon szöget ütött a fejemben, hogy tényleg mennyire magára van hagyva, amúgy is tanács, sokszor egy kismama, amúgy is a legjobbat akarja a gyerekének, és nagyon sokszor ezt is hallja, azt is hallja, tudjuk, hogy ezek a kismama fórumok rendkívül népszerűek, egymásnak adogatják az emberek a tanácsokat, hol jó, orosz hol tanácsokat, de hogy ezen a területen, nagyon hiányos a, a tudásanyag. Tehát ez volt az egyik indíték, a másik pedig, hogy közben én nagymama lettem méghozzá, most már háromszoros, tehát látom a gyerekeimen, hogy, hogy milyen fontos lenne ezt a területet egy kicsit jobban kihasználni, vagy erre a területre nagyobb hangsúlyt fektetni. Főképpen azért, mert nem csak, hogy hiányos az információ, hanem hogy tényleg sokszor téves is, és hogy ez az a téma, amit nehezen vállalnak föl akár a a gyógyszeripar, akár a természetgyógyászok, tehát nagyon sokszor a patikus is csak kerülgeti a, a témát, hogy tényleg mit is lehet a gyereknek. Tudjuk, hogy a gyógyszerekkel is úgy vannak, hogy sokszor ugyanazt a gyógyszert adják a gyereknek, csak kisebb dózisban,
0: mint a felnőttnek. tehát azt gondoltam, hogy egy kapaszkodó lehetne egy ilyen könyv. Kiknek szól a kötet elsődlegesen?
1: Ugye a címe is azt mondja a könyvnek, hogy várástól dologodáskorig, tehát egyrészt a kismamának,
0: a terhesség alatt
1: fogyasztható gyógynövények, illetve a terösség alatti étrend. Két uh, szerzőtársam is van a könyvben, egy dietetikus szakember, illetve egy uh, gyermekgyógyász, immunológus, hematológus, doktornő, akikkel konzultáltam is, akik írtak uh, fejezeteket is a könyvbe, mert nagyon fontosnak találom, hogy uh, az életmód is uh, megfelelő legyen. Egyébként nagyon felelősségteljes a dolog, és amikor az ember könyvet ír, akkor szakirodalmat is felhasznál, nyilván referenciákat, és azt kell mondjam, hogy rendkívül kevés adatot találtam, rendkívül kevés információt, külföldi anyagokkal is dolgoztam pedig. Tehát nagyon-nagyon szürke ez a terület.
0: Azt mondta, amikor a könyv megírásának a motivációjáról kérdeztem, hogy a fiatal édesanyja megkereste önt e-mailben. Azt gondolom, hogy ő általa tulajdonképpen egy ilyen előszerkesztéssel is megtörténhetett akár a könyvnek, de milyen témákkal egészült ki, mi a tartalom?
1: Igen, főképpen arról, hogy ez az anyuka milyen betegségeket szeretne, esetleg természetes gyógymódokkal kezelni. Kiegészült a szoptatással, bár az nyilvánvalóan magával jön a témával, tehát adódik önmagától is. Külön fejezetet raktam bele a könyvbe a környezetvédelemmel kapcsolatban, az öko- bébi vagy ökológikus baba környezetvédelem témakörben, hogy hogyan lehet úgy nevelni egy gyereket, hogyan lehet egy olyan szemléletet elsépíteni a családban, hogy minél kevesebb lábnyomot hagyjunk, ahogy szokták mondani a környezetünkön, hogy hogyan lehet észszerűen, kevés eszközzel, kicsit visszatérve az anyáink, ősanyáink gyerekneveléséhez. Különfejezet szól arról, hogy a gyerekszülés az hol legyen, kórházban vagy otthon. Tudom, hogy ez is egy nagyon megosztó téma, mert nagyon-nagyon sok anyuka van most. Nagyon sok olyan nő, aki azt mondja, hogy Képesek vagyunk mi otthon is megszülni azt a gyereket, mint ahogy évszázadokon keresztül így történt. Tehát a rideg, klinikai, kórházi körülmények helyett egy normális szülés, egy problémamentes szülés, az tényleg folyjon otthon, meleg, környezetben, otthoni környezetben, szeretetben. A kórházi környezet az nagyon sokszor rideg. Elhiszem, hogy van szükség rá, amikor tényleg komplikációk léphetnek föl. Tehát legyen mindig kéznél egy olyan tapasztalt, dula, vagy, vagy bába, vagy olyan szakember, aki tudja, hogy mikor kell kórházhoz folyamodni. Tehát ezek, ezeket én fontosnak találtam ezeket a ezeket a félzeteket
0: bevenni az a künket. Baba várástól óvodáskorig ez nagyjából egy ilyen négy éves időszakot jelent. Az is a célja tulajdonképpen, hogy egy viszonylag erős immunrendszerrel kerüljenek a gyerekek óvodába? Nem beszélve a Covidról, ami ellen az édesapja is azt mondta, hogy ellenszer nincs, de az immunrendszerünket tudjuk erősíteni. Már ilyen kicsi gyermekkorban érdemes ezt elkezdeni?
1: Az immunerősítésről nekem van egy külön véleményem, amit szerintem nagyon sok szakember is alátámasztana, Méghozzá pontosan az az immunológus doktornő, aki mindig azt mondja, hogy legyen az a gyerek beteg. Azt mondja, hogy nagyon sok olyan komoly betegséggel, tomoros betegséggel kerülnek gyerekek kórházba, és azt mondja a szülő, amikor megtudja a diagnózis megdöbben, azt mondja, hogy hát pedig ez a gyerek sose volt az előbb beteg. És éppen ez a baj hogyha nem beteg, akkor nem erősíti az immunrendszerét, akkor nem szerzi meg azt a védettséget, amire szüksége van, és ez körülbelül olyan 10-12 éves korig folyik. Tehát igen, legyen az a gyerek beteg, csak nem mindegy, hogy mennyire könnyen győzi le a betegséget, és hogy a szervezete mennyire sajátítja el azt az immun tapasztalatot, ha használhatok ilyen furcsa szót, amire szüksége van, mire, mire oda kerül. Tehát én inkább azt gondolom, hogy hogy a immunrendszer az erősödjön perce, Amit leginkább el kell kerülni, az az, hogy indokolatlanul nagyon erős, szintetikus szereket kapjon egy gyerek, ha ez megelőzhető, és tudom, hogy nagyon sok gyerekorvos egyetért velem, és ma már hál' Istennek nem adogatják az antibiotikumokat egy pici köhögése, vagy egy enyhe megfázásra, hanem megvárják, hogy a szervezet önmaga legyőzze ezeket a kisebb betegségeket, Úgyhogy leginkább ez volt a célom, hogy ahol nem muszáj, ott, ott ne, ne bombázzuk a gyerek szervezetét ezekkel a nagyon durva
0: gyógyszerekkel. És akkor nézzünk egy-két konkrétumot ebben az életkorban, tehát babavárástól óvodáskorig. Mit ajánl terhes anyáknak, illetve az egészen kicsi gyerekeknek? Melyek azok a gyógynövények, amelyekre itt elsődlegesen gondolnunk kell?
1: Hát ugye különböző problémákra, például a terhesség alatt jelentkező reggeli rosszulétekre lehet ajánlani gyógynövényeket. Aztán lehet például a terhességi cukorbetegség, amire nem lehet gyógyszertani adni, csak maximum inzulin szoktak az orvosok. Vagy lábdagadásra például, tehát ezekre mindegyikre különböző növényeket ajánlok. Például a reggeli rosszulétekre a citronfüvet, vagy a kamilla, esetleg a gyógybömbért, a gyomorégésre, az álnismagot, vagy az akácvirágot, szikrekedése is gyakran van az anyukának, akkor egyiptomi ami úti az, amiből lehet teát készíteni, de nagyon jó az alma, vagy a lennag, méltalerősítésre, a mána-levelet, terhességi csíkokra, a zsúrló, csalán, fűz, amiket nem ajánlok, azok, a, azok az úgynevezett erős hatásúban nem feltétlenül Szakmailag nem előszakásónak nevezzük ezeket, de például az Orbán szület, azt nagyon meg kell gondolni, jó levelet, semmiképpen nem. Tehát vannak olyan növények, amelyek kifejezetten ellenjavaltak ebben a forszakban. És a kicsi babának, ugye az egészen picinek, nem is tudunk gyógyteátorni, mert mennyit iszik egy csecsemő. Tehát különösen, amelyik szopik, az aztán tényleg annyi folyadékot vesz magához, amennyit az anya teljel magához vesz, neki nem lehet teát tehát egy, mit tudom, két-három éves gyerek sem tud annyi teát meginni, mint amennyit esetleg tud az ember, vagy annál az ember. Úgyhogy inkább ilyenekre gondoltam, hogy a kakukkfű az egy nagyon-nagyon jó gyógynövény, amit vízbe is lehet keverni. Van ilyen termékünk is lesz majd ilyen baba babafüddető, az például nagyon jó immunerősítő, beszívódik a gyerek bőrébe a víz által, Köhögésre lehet, váltású kiszű, például nagyon jó, ha a gyerek egy picit köhög, még két-három évesnek is lehet adni. A könyben arról is van szó, hogy milyen adagban lehet ezt elkészíteni, hogy ugye annyi folyadékot nem tud meginni, mint egy felnőtt, tehát akkor sűrűbbre vagy erősebbre kell főzni egy-egy Nagyon sokszor ajánlok külsőleg használható dolgokat, például felenkázáshoz. Nagyon nagy híve vagyok az olivaolajnak, mint természetes anyagnak, amivel lehet kenni, egy, le lehet kenni a gyereknek az éjét, ha fogzik. Égési sebekre is szoktuk használni, azon kívül nagyon jó például a babakori koszmót eltüntetni, vagy a, vagy a pelenka kiütést eltüntetni, tehát erre vonatkozóan is vannak tanácsok.
0: A, a könyv egyfajta iránymutatás is arra vonatkozóan, hogy az az édesanya, aki aki korig rendszeresen használ valamilyen gyógynövényt, te a borogatás egyéb formában a gyermeke számára, annak aztán a gyógynövények lehet, hogy az egész gyermekkorát elkísérik majd, vagy azon túl is? Én
1: szeretném, igen, hogy a könyvnek kifejezetten célja volt egyfajta nem változtatás inkább, rávilágítás arra, hogy más szemszögből is meg lehet közelíteni az egészségünket, a betegségünket, az életmódunkat és a gyereknevelést, mert én hiszek abba igen, hogy az a gyerek, akinek az, az édesanyja már csecsemőkortól, vagy netán már a terhesség alatt használta ezeket a természetes gyógymódokat, akkor ő már egy ilyen szellemben fog felnőni, és tudjuk nagyon jól, hogy amit otthonról hozunk, az egy olyan örökség, amitől nem szeretünk megválni, tehát az a gyerek majd felnőttként is szívesen fogja használni ezeket a technikákat, ezeket a termékeket, ezeket a a lehetőségeket, amivel találkozott már gyerekkorában.
0: Van már a könyvről visszajelzése? Van igen,
1: méghozzá akkor ilyen gyorsan, hogy magam se gondoltam volna, hogy ekkora sikere lesz, mert ugye ez egy szűk közönséghez szól, tehát ezt nem fogja megvenni egy 40 éves férfi, ha csak nincsen a családban kis baba, vagy éppen nem várandós a felesége, csak azok fogják megvásárolni, ahol ilyen élethelyzet van, gyermekvárás, vagy kicsi baba, három éves korig. Tehát azért ez a társadalomnak egy viszonylag szik, keresztmetszete, de nagyon-nagyon sokan vásárolják, gondolom ajándékba is. Visszajelzések pedig, igen, vannak pozitív visszajelzések, vannak kérdések, számomra meglepő.
0: Sikere van a könyvnek. Azt mondja, hogy gyorsan, fogy, hol lehet megvásárolni?
1: Hát az összes üzletünkben, iskót a városháttéren van ugye egy boltunk, Festen a belvárosban, az ötödik kerületben, illetve a van az első mintaboltunk, de meg lehet venni a webáruházunkban, is. Györte a bolt.hu, weboldalunkon is rá lehet találni, azt pedig györte a.hu, és ezeken a helyeken mert megrendelni a személyesen megvásárolni.
0: Én azt gondolom, hogy sok hallgatónknak a kérdését tolvácsolom akkor, amikor megkérdezem, hogy hogy van az édesapja Gyuri bácsi.
1: Köszönöm szépen! Hála Istennek, jól van, minden nap beszélgetünk. Tegnap este például még, még egy dalt is kaptam tőle, ő szoko, nagyon ritkán énekel, de tegnap ilyen énekes kedvében volt, úgyhogy hála a FaceTime-nak, látjuk is egymást. Minden nap elmondja, hogy milyen jól érti magát, és hogy mennyire szereti a családját. Ezen el szokott néha érzékenyülni. Úgyhogy jól van, köszönöm szépen, háló Istennek.
0: És mi újság van egyébként Bükszent kereszten. Legutóbb beszélgettünk arról, hogy sikerült átadniuk a gyógynövényes kertet, amit hát szerintem azóta nagyon-nagyon sokan megnéztek, én magam is megtettem többször is, és hát lassan jön az az időszak, amikor csodálatos lesz ez a kert, és gondolom, hogy ismét nagyon sok látogatót fog majd vonzani.
1: Igen, én is nagyon remélem, már szervezzük a gyógynövénytúrákat. Tavaly előtt, tavaly kicsit bonyolult volt, el is kellett halasztani, meg mindenféle papírok kellett, tehát oltási igazolást, hál' Istennek, már ezek, a, ezek az intézkedések lassan idejüket múlják, úgyhogy most már szabadon lehet ezeket csinálni. A kert, igen, az továbbra is remélem nagyon, hogy fogja vonzani az embereket. Nagyon sok fiatal pár jelentkezik hogy ott szeretnének esküvőt tartani, ilyen rendezvény tavaly is volt, tavaly előtt is volt, ennek szörnyen örülök, mert nagyon szeretem, amikor két ember összekapcsolja az életét, és egy családot kezdenek el kialakítani, amiben remélhetőleg majd egy gyerek is bekerül, vagy akár több idővel. Azon kívül azt történik, hogy két héttel ezelőtt megnyitottuk az üzenemépült feldolgozó üzemünket, egy három épületből álló komplexum, ami ami most már lehetővé teszi, hogy végre, végre együtt legyünk, mert eddig a faluban tanacét voltak a feldolgozó helyek, meg a raktározás, meg minden, és akkor most így a kollégáknak is jobb helyük van, meg a, meg a logisztika szempontjából is sokkal jobb így, úgyhogy ez egy nagyon nagy kihívás volt, és nagyon nagy munka, maga a költözés is, és amire elkívül büszke vagyok, hogy az üzem kapott egy biztonságos élelmiszer előállító üzem minősítést, ami nagyon-nagyon ami nagy dolog, és nagyon sok munka van mögötte. Tehát az audit az megfelelőnek értékelte az előállításnak az élelmiszer biztonsági követelményeit, vagy körülményeit, és megkaptuk ezt a minősítést.
0: Úgyhogy ebben nagyon nagy érdemük van a kollégáknak, és nagyon hálás vagyok nekik, hogy ez sikerül. Meg, Ezek szerint zajlik az élet bükszent keresztén. Arra vonatkozóan tud biztatót mondani a hallgatóinak, hogy az idén nyáron lesz egy gyógynövényes nap-napok?
1: Hát az állítható, mindig nem mertük bevállalni, bár én nagyon-nagyon sokáig haboztam meg, egyszer úgy volt, hogy igen, aztán úgy hogy mégse. Azt hiszem, hogy ezzel a covid vírus helyzettel. Nagyon sok minden átértékelődött, és mi is úgy látjuk, hogy egy olyan napokra is ráfér majd egy kis ráfelvarrás, amire még nem vagyunk teljesen készen, úgyhogy az idén sajnos még mindig nem tartjuk meg, de jövőre már egészen biztos, addigra összerakjuk az új koncepciót, hogy még érdekesebb és még hasznosabb legyen az ide látogatóknak. Azon kívül azt gondolom, hogy nagyon sokan a nyáron el fognak menni nyaralni. A belszöldi turizmusnak tavaly volt, inkább ideje az idén, szerintem most már mennek az emberek külföldre is. Úgyhogy megvárjuk, amíg újra nyitottak lesznek a gyógynövény napokra, és akkor csak jövőre fogunk találkozni.
0: De milyen, jó. De milyen jó, hogy ott van a gyógynövényes kert, illetve ott vannak a szervezett túrák, mert ez talán némileg kiváltja ezt a két júliusi napot. Igen, remélem igen. Az is egy új hír, hogy 2022-ben az év gyógynövénye a Ciccafart lett, ugye a nők teája. Mit lehet elsődlegesen tudni a Ciccafartról? Igen, nem
1: véletlenül hívják a nő gyógynövényének. a fitoflogén tartalmú ez a növény. A női hormonháztartást tartja karban, sokan úgy gondolják, hogy Hát, hogyha nem lehet hormongyógyszereket szedni, vagy túlzott túl, a hormontermelés, akkor nem szabad ilyen teját inni. Ez nagy tévedés, hogy ezeknek a gyógynövényeknek éppen az a legfontosabb, egyik legfontosabb tulajdonságuk, hogy, hogy egyensúlyba hozzák például a hormontermelést is. Tehát ahol sokan ott levesznek belőle, ahol kevés van, ott kipótolják. Ezen kívül használjuk a, a, a cickafarka emésztésjavításra is, étvágyjavításra is, Puffadásra is, tehát a, a májnak a az epeválladék termelését elősegíti. Úgyhogy ezek a, ezek a legfontosabb tulajdonságai. Így egyébként gyulladás csökkentő hatása is van. Úgyhogy tény, tényleg rendkívül sok hozzálló
0: gyógynövény. A életében azért az újítások, az innováció az mindig elsődleges volt. Itt elsősorban ugye a könyv kapcsán készülnek-e új termékekkel a piacra?
1: Több új termékkel is. Készülünk kedveskedni a kismamáknak, illetve a babáknak. Az első ilyen már meg is jelent, ez az, az erdénás teakeverétünk, amit anyatejes tápláláshoz ajánlunk. Tehát a szoktatást segítendő, ugye a szoktatás alatt amúgy is sok folyadékot kell inni, és akkor ezekkel a tejelválasztás serkentő gyógynövényekkel szeretnénk hozzájárulni a szoktatás sikeréhez. De készülődünk, és hamarosan meg fog jelennie egy babafürtető, egy kapukfüves babafürtető, illetve majd egy györgy a kenőcs is, ami szintén természetes anyagokból áll majd. Én nekem az a véleményem, hogy ezt napi szinten nem kell használni, de bármilyen elővigyázatos is az anyuka előfordulhat, egy-egy ilyen fenekakítés is arra, arra nagyon jó lesz majd ez a termék. Úgyhogy picit türelmet kérek, mert már ezek itt kopogtatnak az ajtó előtt.
0: Ezek szerint eseménydúsan indul a 2022-es esztendő. Én azt kívánom, hogy így is folytatódjon. A Csillag.rádióban a Gyötte a ügyvezetőjét, López Szabó Zsuzsa fitoterapeutát hallották. Elsősorban annak kapcsán, hogy a közelmódban megjelent gyógynövények a babavárástól óvodáskorig című könyve. Köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Köszönöm én is, és köszönöm a hallgatók
0: figyelmét. Minden jót kívánok, vigyázzanak magukra, maradjanak egészségesek.